0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？今天是六月八号，星期二。昨天呢，教育部他公布了要继续延长停课，因为疫情的关系。听到这个消息呢，我的 FB 上面的朋友们，大家几乎是。一阵哀鸿遍野哦，还有新闻一些说，呃，妈妈呢，因为孩子停课在家，然后精神压力很大，等等之类的。前几周呢，因为每天要煮三餐，然后跟孩子们一起做家事，然后再加上上传两个还没有自己手机的小五跟国一小孩的作业，有时候我常常上传到那个自己都晕头了哦，哪一个作业拍了，哪一个作业还没有拍，然后哪一面传了，哪一面还没有传。那两个孩子呢，哪一科跟上老师教学节奏了没？然后加上我自己的工作，在学校的课任。班级的英文作业有影音档要收，还有比较多的文字档、学习单等等。那谁有交作业？然后谁漏交了哪一个作业？谁需要催？那谁的录音档呢？哪一个发音要再更清楚一点？谁需要订正？等等等等哦。再加上疫情呢，好像没有见到比较趋缓的状况，所以我们的假日呢跟平日的工作基本上完全都混淆了。再加上角色的部分，像老师还是妈妈等等哦，哇、哦，那个整个的工作，不知道大家在家庭跟工作的部分有没有办法把它调整的非常的界限比较清晰？我自己是一片模糊，哦，我的界限模糊到感觉自己。变成一个煮过久的面线糊，就是那个状况，就觉得说哇，好多事情，然后一直在忙碌的那个状况之下。上个礼拜的周末呢，我们就决定要放下这件事情。我们就我那时候就把手机关掉，然后把电脑关掉，然后我们就全家一起共同清洁家里的每一个小角落，然后我们就一起回到比较缓慢、比较稳定、比较有秩序的那个生活的世界里头。我们可以一边拧抹布，一边慢慢慢慢的擦，一边聊天，一边喘。气一边欣赏这些擦过的痕迹，一边呢在很干净舒服的空间玩那个永远玩不完的大富翁，然后一边就大小啊等等。那时候我们就趁这两天把时间放一边。把进度放一边，把教学的节奏放一边，把接下来需要预备的工作也放一边，然后我们就用全家一起打扫来慢慢的梳理好各自的时间跟空间。这个时候就可以发现哦，那个人呢可以在最混乱的时刻，用简单这件事情活得更有秩序。礼拜一一大早起床呢，又是新的开始。但因为礼拜天的晚上呢，半夜的时候，家附近的猫叫声啊叫的之凌厉，然后就让我想起从停课开始就再也没有出现过的早餐晨读。我们家其实有蛮有那个早餐晨读的习惯，就早餐时间大家都在一起，然后我就会念一下简短的。短的散文这样，那昨天呢就想说，哎呀，有猫叫声，我就想拿出梁实秋的《猫》。的这一篇文章，就是之前念过的。可是后来想一想，嗯，我又想要念一下老舍写的《猫》这样。后来又觉得，哇，第一线的防疫人员真的很辛苦。那之前有在《人间福报》的副刊里头有看到散文家史德华女士，她有为第一线的医护防疫人员写了一篇文章，叫做《不说》啊，我也觉得也很好听，就很想念给小孩听。反正我又想要念这个，又想念那个，又想要再念、这个。这个这样，好多好多好多已经下。但一大早呢，就看到一位朋友，他分享了黄照辉小姐她所写的有关 Tammy Douglas 的一篇文章哦，我就觉得哇，这个人是谁呀、啊？很汗颜哦！我在看到黄照辉小姐所写的这个文章之前，我完全不认识她哈、哦。这个 Tammy Douglas 这样，我就赶快上网去阅读几篇有关 Tammy Douglas 的介绍啦，还有看几个 YouTube 上面他有关他在呃。二零二一年三月初的时候，有出了一本他的新书，叫做《Everyday is a Gift》。然后他有一些有关于书的专访在 YouTube 上面，我就觉得，嗯，这么重要的一个一这这么重要的一刻，就在六月六号的这一天。然后这么重要的一刻，是关于分享、关于爱、关于化磨难为力量的生命勇士的故事，这一定要念给孩子们听，这样。那所以呢，我就念了黄兆辉小姐她所写的在 FB 上面所写的这个很短但是很重要的故事，也不是故事、啊，就念了这一段很短但是也非常的重要的这篇好的文章给孩子们听。然后他呢，他的爸爸呢是美国陆战队的队员哈，他他的妈妈呢是来自中国的广。但是在很久之前呢，就已经因为逃难的关系，就到了曼谷。所以 ，Tammy Douglas 是在曼谷出生。在他的回忆录里面，他写到说，他小时候就跟着爸爸、跟着妈妈，在亚洲迁移谋生。早期呢，大部分都在印尼，所以他印尼话讲得很好，泰国话也讲得很好。后来就落脚夏威夷的檀香山，但因为家里的经济都不是很好，所以他从很小，从十六岁开始就开始半工半读。然后呢？那个时候，当陆战队队员的父亲呢就被裁员，有好几年，一家人要靠着食物券过生活。或许就是这段日子磨难出 Tammy Douglas 非常坚韧的耐力。那因为他的祖先呢，在十七世纪的独立战争中曾经服役过，他的爸爸也曾经参与了二次世界大战，所以。Timmy Edwards 呢，他非常的希望可以仿效他的祖先一起去参军。在二零零四年的时候呢，他参加了伊拉克的战士，他被派驻到伊拉克去驾驶了黑鹰直升机。结果在执行战斗任务的时候呢，他的双腿被。炸断了哈，他在访谈里面曾经有用一个词叫做“蒸发”哈，然后他的右背呢也失去了部分的功能，所以他的等于双脚就就没有了这样。虽然面对双截肢的这种这么困难、这么困难的状况，却没有阻止他继续作战的决心。他就很努力学习用一只来走路，他就把这个战场呢就移到了政坛。在二零一二年的时候呢，他当选了众议员，成为美国国会第一个升帐的女士。后来，二零一四年，他以中校退伍，然后就结束了这么长的二三年的从军的生涯。二零一六年呢，他当选了联邦参议员。在两年过后，也是二零一八年的时候，那时候他已经五十岁了。然后他生下了他的可爱的二女儿，然后创造了一个记录，就是他成为第一个在任内生宝宝的参议员。他当然那个时候他就开始带着宝宝呃一起工作等等的。那个时候呢，他。在美国总统拜登在竞选的时候 ，Tammy Duckworth， 他也是曾经是呼声最高的副总统人选之一。我呢，就简单地介绍了一下这个令人佩服的。呃、uh, ，Timmy Dearth 的历程，然后很重要的重点呢，就是我在念他访谈发言的完整版给孩子们听哈，所以我在这边也简单的来念给大家听。他说：“我很高兴今天能来到这里，我们今天在这里是要强调美国跨党派对台湾的支持以及美台强健的伙伴关系。”这次的疫情已经对全球構成了挑战，我们有许多人因此失去了亲爱的人，或者是生计，因此受到了影响。在过去一年半以来，我们看到了新冠疫情不分国界，它毫不留情的快速散播，不分种族、宗教或者是政治偏好。然后它后面呢？就需要的人呢，就可能到网络上面来看他的全文。不过，他还讲到一个非常重要的议题，因为那个时候在疫情刚开始的时候，我们台湾呢有分享给美国还有其他的国家很多很多的物资。然后，因此呢，他有特别提到，他说这次疫苗的捐助也代表了我们对台湾支援美国的感谢之意。因为在疫情爆发的初期，台湾对我们伸出援手，提供个人防护装备以及其他的援助，拯救了许多美国人的性命。因此，我们仅代表美国人民向台湾表达由衷的谢意。同时，这也是另外一个民主社会互相帮忙的绝佳例子。我其实讲到这边的时候，我就跟。我就看到孩子的眼睛很亮，这样他们两个就问说：“我没有帮人家哦。”我说：“当然有啊，在一年半以前刚开始的时候，那时候美国非常的严重，那我们台湾呢那时候物资是够的，所以我们就给了非常多的国家，然后帮助了很多国家，所以其实这实在是一种平衡。我们需要帮忙的时候，然后别人来帮助我们，然后别人也需要帮忙，说我们也一起去帮助他们，所以这是很重要的。所以后来呢，我。我在就跟孩子在在这样子的分享，还有与爱，还有这种回馈的过程历程里面，然后我们就开始在讨论。所以这真的是一篇非常好的一个文章。但去除掉政治议题之外，我们跟孩子可以讨论很多很多很多的内容，哈。好啦，我们今天的嗑瓜子时间就到这边。这真的是一篇很棒很棒的文章，所以如果家里有大孩子的呢，不妨可以把它印出来，跟大孩子们分享，也可以跟他们讨论。如果呢您喜欢我们 V a 教室的 Podcast 节目，请帮我们评五颗星，也拜托大家可以在 Podcast 上面给我们一些文字的回馈跟鼓励。我们呢也会在 FB 的 V a 教室粉丝团跟大家互动。拜拜喽。